0: Au commencement était l'action. Continuez
1: à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. L'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: Ce pas les gens les plus expérimentés, les meilleurs sur le papier, qui ont les, les compétences, les meilleurs qui y arrivent. Sincèrement, je pense. Les meilleurs entrepreneurs, c'est des gens qui souvent ont quelque chose à prouver. Et c'est pareil dans le sport, c'est exactement pareil dans le sport. C'est ceux qui vont finalement s'entraîner beaucoup plus que les autres. Je pense que quand tu te lances, quand tu, tu, tu te demandes si tu as les capacités à te lancer, il faut bien connaître ça. Quel est ton
1: moteur, tu vois, intrinsèque Aujourd'hui, je rencontre Delphine Grohl, une jeune femme fonceuse, maman de deux enfants, cofondatrice de Nabla, une entreprise basée sur l'intelligence artificielle pour révolutionner le monde de la médecine. Persuadée que le machine learning peut révolutionner le rapport médecin-patient, elle aide notamment les médecins dans leurs tâches administratives quotidiennes. Mais il y a encore quelques années, Delphine n'y connaissait rien au monde de la tech. Après des études de sciences politiques, elle commence sa carrière à l'Elysée en conseillant le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, sur les sujets relatifs au sport. Elle fait ensuite un passage par Au féminin au sein de la communication chez My Little Paris et intraprend en lançant des box de produits LCI avant de se lancer pour de bon dans l'entrepreneuriat avec la création de Nabla. Avec Delphine, on discute d'introspection, de comment réussir à bien se connaître on discute aussi de sport, bien sûr, de comment surmonter ses doutes, de l'importance de l'équilibre vie pro-vie perso et de femmes inspirantes. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Delphine devant ces challenges technologiques. Belle écoute
0: Bonjour, je suis Delphine, je suis cofondatrice de Nabla. Euh, la petite particularité de ma carrière, c'est que j'ai commencé ma carrière à l'Elysée, donc... Euh, pas du tout dans le privé, euh, où je conseillais le président de la République sur des sujets euh, sport. Et après, je suis passée du coup dans le privé. Et euh, encore une fois, la particularité de mon parcours, c'est que j'ai rejoint des groupes. Et dans ces groupes, j'ai monté des boîtes, donc en intrapreneur. Et après avoir ça, j'ai décidé de monter ma boîte, donc enfin être entrepreneur. Et donc, euh, la boîte est Nabla. Et je suis aussi maman de deux petits-enfants, tout jeunes, trois ans et demi, deux ans. Donc ça aussi, ça fait partie un peu de mon quotidien. Hum, voilà, en, en quelques lignes.
1: Ok, donc beaucoup de sujets à, à creuser. Avant que tu commences, donc tu parlais brièvement, tu as commencé à l'Élysée. Avant ça, tu as fait une école de commerce
0: avant ça, j'ai fait Sciences Po X. Okay. Après, j'ai préparé l'ENA à normal Sup. Et euh, au moment euh, euh, d'attendre les résultats de, de l'ENA, donc j'étais en pré pena euh, je me dis, bon, bah, je vais faire un stage pour m'ouvrir des portes en attendant les résultats de l'ENA. Et là, euh, je fais un stage à l'Elysée. Donc, j'arrive à rentrer euh, là-dedans. Et ils me proposent un poste après mon stage et j'apprends à l'Elysée que je ne suis pas prise... Aléna, donc c'est complètement fou en fait, c'est l'échec un peu de tout, tout, tu vois, tout mon parcours scolaire où j'avais bûché, j'étais que dans les bibliothèques, j'ai fait ça pendant un an de, de bûcher le concours, euh, en fait ça m'a ouvert juste là où en fait tu veux être après 30 ans de vie politique double énarque etc, enfin, c'est vraiment ça, c'était un peu un pied de nez à l'histoire, j'avais loupé le concours mais j'ai commencé là où tout le monde veut finir sa carrière politique. Donc ça, c'était assez, <rire> voilà, assez bizarre. Donc moi, j'ai plutôt un, un background. Euh, les, les sciences euh, littéraires, euh, humaines, politiques, euh, et en fait, le business, je l'ai vraiment appris sur le terrain quand je, je suis rentrée dans des dans des gros groupes qui étaient vraiment drivés pour le coup euh, par le business et donc c'est sur le terrain que j'ai appris l'entrepreneur. Ouais, tu,
1: tu n'es pas du tout à ça dans ta famille tes parents ils, ou pas bah, du des tout gens qui mais donc, pas du
0: tout aucun entrepreneur dans ma famille euh, ma maman dans la finance mais euh, analyse financière enfin et mon papa d'AF donc aucun rapport en revanche, mon mari est entrepreneur. Donc, euh, je pense que, et, et il l'a fait tout de suite après euh, son école de commerce. Et ça, en fait, ce qui m'a vraiment, je pense, inconsciemment drivée, c'était de voir qu'il avait une grande liberté dans son quotidien. Il a un peu un problème ouais. avec l'autorité. S'il m'écoute, si, euh, il sera d'accord, je pense, pour que. Voilà. Et, et ce que je trouvais euh, exceptionnel, c'est qu'en fait, il, il était arrivé à être très aligné avec qui il était. Donc, grande recherche de liberté. Et à la fois, il était passionné par ce qu'il faisait. Il, il faisait. Voilà. Il, ça, ça le réveillait la nuit, mais pas négativement, vraiment, parce qu'il avait des idées et tout. Et, euh, et je trouvais que. Le fait d'être super aligné avec ce que tu recherches vraiment intrinsèquement quand tu te connais, lui-même lui dit, moi, j'ai un problème avec l'autorité. Moi, je, je suis prêt à, à exploser euh, les compteurs, quoi, à vraiment faire tout ce qu'il faut pour euh, avoir la liberté dont j'ai besoin pour être bien dans ma vie. Et pour lui, ça, c'était euh, devenir entrepreneur. Et on était euh, en 2009, donc ce n'était pas encore euh, ultra la mode... Euh, c'est juste qu'il avait bien compris qui il était et du coup il était aligné avec son projet pro et euh, voilà j'ai fait un petit aparté mais je pense que le voir comme ça et aussi connaître moi euh, ce qui me drivait a fait que j'ai vite compris qu'il fallait que je je sois aux manettes de, de projets euh, je, je, ouais, et, que, et que ces projets m'appartiennent et que j'en fasse que je veux euh, quitte à prendre des, des risques quitte à me mettre un peu en difficulté parfois quand je connaissais pas le sujet
1: parce que lui, il a monté son entreprise avant que toi, tu commences. Exactement. Lui, il a fait que ça, quoi. Okay. Il a
0: monté euh, une boîte. Et d'ailleurs, il est toujours à la tête de cette boîte. C'est vraiment... Ça fait plus de dix ans. Ça marche très bien. Et je pense que, voilà, ma famille ne l'a pas fait, mais mon mari, tout de suite, en fait, sans qu'il me le vante, tu vois. Mais j'ai vraiment euh, vu un alignement. Et moi, je n'étais pas alignée, en fait, totalement dans mes expériences pro. Et... Hum, et, et je l'ai compris en. Je pense qu'il faut vraiment faire ce boulot. Tu vois, quand t'es dans des phases de bascule, pour le coup, c'est euh, regarder intrinsèquement si t'es bien ou si tu l'es pas. Et si tu l'es pas, il faut vraiment. Mais c'est très dur. Hein, c'est. C'est pas un conseil euh, comme ça à la noix. C'est vraiment. Il faut chercher en soi, se poser les questions, créer les conditions de se poser les questions. Tu vois, vraiment avec soi-même, essayer de pas trop être influencé quand même, et, et regarder dedans, 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 tu vois, et une fois que tu arrives à faire ce boulot un peu d'introspection, mais encore une fois, c'est pas des mots, c'est très difficile, c'est euh, prendre le temps, euh, s'arrêter, euh, aller courir, euh, aller marcher, euh, faire de la cuisine tout seul, être dans son bain. Il faut presque penser à vouloir s'introspecter, et une fois qu'on co comprend bien si on est euh, OK avec euh, notre projet du moment ou si on ne l'est pas. Analyser ça et, euh, et après euh, basculer parce que le but dans la vie, c'est quand même être aligné avec soi-même, je pense. Et, et moi, vraiment, du coup, en, a, en ayant été intrapreneur, donc en gros, j'ai monté des boîtes pour euh, des, des groupes. Donc par exemple oui, parce que même... en
1: gros, juste après ton stage à l'Elysée, du coup, tu es directement partie euh, dans le privé. Alors après mon stage,
0: du coup, j'étais embauchée. Donc, je suis restée deux ans à l'Elysée.
1: Donc, Et qu'est-ce que tu faisais exactement Tu je... disais que tu étais dans le
0: sport, mais... Ouais, je conseillais le président de la République, qui à l'époque était Nicolas Sarkozy, sur tous les dossiers sport qui concernaient la présidence de la République. Mais, mais tu avais, niveau...
1: avais une appétence pour
0: ce truc, ou c'était vraiment un hasard euh, En fait, euh, le sport, donc c'est vraiment aussi... Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose chez moi de constant. Euh, avant d'être entrepreneur, euh, j'ai été sportive. Donc notamment, j'ai fait beaucoup de ski en compétition. Et euh, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, j'étais prof d'athlète, euh, j'ai fait 15 ans de tennis, donc... Non mais attends, le... mais comment c'est possible de... ouais, <rire> Tu faisais sportive... que du sport Ouais, ah oui. mais en fait ça, mes parents pour le coup sont très très sportifs. D'accord. Euh, et et j'ai adoré en fait juste me confronter, je pense, à, ouais, à la performance sportive, à l'entraînement sportif. Et souvent en plus c'était des sports individuels, donc je me confrontais à souvent à mes propres limites et j'aimais bien dépasser en fait, le, ce sentiment de je j'y arrive pas, je tombe en ski euh, j'ai une seconde de trop 100 mètres et comment j'améliore en fait, cette performance, ça c'est quelque chose que j'adorais quand j'étais petite, je l'ai compris après hein. mais euh, j'ai une petite fille elle, elle a exactement ce même euh, truc -là. Elle, là elle est en train de faire de la poutre euh, à l'école et quand elle tombe ça la rend malade et donc <rire> je, 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 me suis, je me vois un peu et, et donc j'ai commencé donc, euh, ma carrière comme ça et en fait, la particularité de, de commencer sa carrière à l'Elysée, c'est que tu as un CDD, ton contrat est conditionné au mandat présidentiel. Donc si le mandat euh, s'arrête pour le président, ce qui était le cas en 2012, bah, en fait, tu, tu, c'est fini, donc il euh, faut que tu cherches du boulot. Donc c'est hyper bizarre, parce que en fait, pendant deux ans, tout le monde veut te voir déjeuner avec toi, es, tu travailles à l'Elysée, donc c'est vraiment délirant, et moi j'avais 24 ans, tu vois, 23-24. Et, et du jour au lendemain en fait euh, tu n'es plus personne, tu fais des cartons et puis tu te retrouves euh, sans rien. Et tu te dis mais attends mais comment je vais faire euh, J'ai commencé là-haut, en fait ça peut être que moins bien en fait ce qui va ouais. m'attendre. Donc ça c'était un peu ouais, euh, difficile à vivre quand même, et donc quand j'étais à l'Elysée j'avais rencontré euh, une, un patron euh, d'une boîte de lobbying à, à PC, qui venait avec des, des chefs d'entreprise pour m'exposer des sujets qui concernaient le sport euh, et euh, où il y avait des arbitrages présidentiels parfois à faire. Et j'avais trouvé que cette boîte était vraiment très bien faite parce que c'était très structuré, très intelligent. Euh, à chaque fois que je le voyais, il me donnait un livre blanc. C'était vraiment impressionnant, la préparation. Et donc, une fois que j'ai quitté l'Élysée, j'ai décidé d'envoyer un mail à ce patron en disant, bah, « Ton cabinet, euh, j'ai trouvé vraiment que pendant deux ans, euh, tu avais fait un boulot incroyable quand on se rencontrait. » Il m'a dit, bah, on se « On se rencontre. Euh, » Je lui ai dit, bah, « Moi, je suis dispo parce qu'il a perdu. » et, euh, et donc, bah, « J'ai plus, plus de boulot. » Il m'a dit, bah, « C'est bon, euh, tu peux commencer. Euh, quels sont les patrons que tu aimerais conseiller en lobbying et communication ?» Donc, j'ai commencé, commencé à conseiller euh, Alain Veil, donc il le patron de... Euh, RMC, BFM, etc. Et d'autres patrons, Marc Simoncini. Et euh, donc là, je, je, ça, c'était l'après, un peu, de l'Elysée. Et là, j'ai monté une offre de lobbying pensée pour les entrepreneurs. Donc ça, c'était une boîte pour le cabinet, avec une offre vraiment pour les entrepreneurs de lobbying. Donc on était en 2012-13. Et par exemple, les, les, les entrepreneurs derrière des boîtes de VTC, euh, ils devaient absolument faire du lobbying parce qu'ils avaient les taxis en face. Airbnb à l'époque, c'était Airbnb en 2012. Ils avaient les, les, les hôteliers. Et donc, ces entrepreneurs, souvent, ces boîtes plus petites, ça paraît fou de dire Airbnb à l'époque, mais ouais. c'était ça. quoi. Euh, ils cherchaient des moyens de se défendre pour que la législation leur barre pas la route du business. Et donc, j'ai dit à mon patron, il faut absolument faire une offre de lobbying pour les entrepreneurs, donc avec des moins gros budgets. Enfin, voilà. Et donc, c'est la première petite boîte que j'ai montée, donc c'était cool. Et après, je suis allée euh, dans le groupe Au Féminin, euh, donc qui est Au Féminin, My Little Paris, Marmiton, c'est un gros groupe média qui est présent dans 20 pays. Enfin, en fait, c'est pas féminin.com, c'est vraiment. Euh... Euh, et là, j'ai rejoint Marie-Laure Sotichalon, la PDG du groupe, pour être directrice de la communication. Après, j'ai pris le business développement de My Little Paris. Et pendant euh, cette expérience qui a duré euh, deux ans, je, je, je tournais un peu en rond. Alors, bon, c'était génial, je faisais plein de choses. Et j'ai dit à ma boss soit je vais monter ma boîte, soit il euh, faut que je monte une boîte pour au féminin. Donc, j'ai monté euh, en intrapreneur une boîte d'e-commerce qui s'appelait Gretel, etc. Mais attends, et donc, mais ça, c'est
1: un super conseil. C'est-à-dire ouais. qu'il y a plein de gens, au lieu de forcément se lancer, tu peux, effectivement, euh, discuter avec ta hiérarchie et dire, euh, ouais, j'ai envie d'intraprendre, quoi. Ouais,
0: exactement. Alors, moi, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai dit à Marie-Laure, ma bosse à l'époque, je, « je, Faut que je parte, faut que je monte ma boîte. » Et elle m'a dit, « Ok, mais en fait, pourquoi ?» on, on est encore toujours sur la question du pourquoi. Et je lui dis, parce qu'en en fait, moi, ce que j'aime, c'est... Euh, Créer des nouveaux business, il faut que je mette vraiment les mains dans le cambouis, il faut que j'exécute et tout. Et en fait, c'était bien la direction de la com, je faisais plein de choses du business et tout, mais j'ai plein d'équipes, ça allait pas assez vite, etc. Et, euh, et puis j'avais ouais, vraiment besoin de liberté, mais dans mon travail en fait. C'était pas... Euh, parce qu'on ne m'a jamais embêtée au féminin, les conditions de travail étaient géniales, bah, c'était très souple, mais c'était plus avoir une liberté euh, de, et notamment une, une agilité tu vois, dans, dans ce que je faisais. Et elle m'a dit bah, en fait, montre ce que tu veux, si le business est intéressant pour nous et que je suis OK et tout montre ce que tu veux euh, chez nous et donc elle voulait me garder et donc euh, c'est génial parce que en fait c'était euh, la première euh, ma, ma boss c'était ma première salariée en fait euh, de Gretel donc on a monté la boîte toutes les deux quoi et donc je faisais des feedbacks mais comme si elle était dans mon équipe donc ça a complètement ouais, retourné ouais. l'histoire et après j'ai embauché une stagiaire attends et donc Gretel tu t'as pas dit ce que c'était ouais alors Gretel c'était euh, en fait le business d'eau féminin c'est vraiment l'e-commerce c'est ouais. des c'est des box My Little Paris le gros business, c'est My Little Box. Et donc, on avait l'asset Média Marmiton, mmh. mais on n'avait rien sur la verticale e-commerce dans le food. Et donc, j'ai monté une boîte, une box euh, danka healthy, euh, personnalisable, que tu recevais tous les mois chez toi. Donc, tu avais euh, 75 produits qui allaient euh, des abricots secs, euh, aux euh, baies de goji, aux... donc c'était healthy quand même, parce qu'il y avait une grosse tendance qu'on observait justement sur les réseaux et le Média Marmiton autour... Euh, euh, du healthy quoi, les gens voulaient mieux manger comprendre ce qu'il y avait derrière les aliments et donc tu recevais 5 euh, produits dans ta box que tu pouvais changer euh, avec des conseils, diètes enfin euh, il y avait plein de trucs dans la boîte euh, pour que ça te fasse vraiment plaisir donc c'était assez classique comme business mais en fait ça m'a vraiment appris à, à à faire des opérations, tu vois, de A à Z sur un business. C'est-à-dire que là, tu dois, stagiaire.
1: tu as dû aller euh, négocier avec chaque marque. Euh, oui, bah, de... j'étais
0: acheteuse. Euh, ouais. J'étais, euh, bah, je devais faire un PNL parce qu'il fallait quand même que ça crache. Je devais avoir des users, donc le marketing. Je devais faire le site internet, donc il me fallait un peu de la tech. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Il euh, y avait du conditionnement, euh, de l'envoi, euh, des trucs par euh, des retours qui étaient quand même un peu une galère. Euh, vraiment. Tout, 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 toutes les parties euh, que tu peux retrouver quand tu montes une boîte, bah, c'est exactement pareil. Sauf qu'en fait, c'était même plus dur, parce que là, du coup, j'avais une stagiaire, et c'est tout. Et, et, et pas, de, pas, de, pas du tout de budget, euh, pas de, tu vois, j'ai pas fait de levée de fonds, machin, donc je suis vraiment partie from scratch de zéro. Quoi. Sauf que quand même... Tu avais euh, le poids
1: de... Tu venais d'une boîte. Ouais, voilà.
0: J'ai pas laissé mon j'étais aussi je continuais à la directrice de la communication et du business dev ah oui. donc donc j'avais mon salaire en fait et en fait à l'époque euh, en analysant un peu le sujet j'avais juste peur de prendre un risque en étant plus salarié en ayant plus de salaire et donc je me disais ok en fait je vais monter une boîte mais à la fois j'aurai l'avantage de ne pas prendre de risque si ça marche pas je serai toujours bien payée et, euh, et si ça marche, en fait, j'avais négocié évidemment pour que si ça marche, ça me rapporte un peu. Si ça marche, je toucherai en plus de mon salaire des gros bonus. Et il s'est avéré qu'en fait, du coup, j'avais bien mis des objectifs derrière la box. Donc le but, c'était d'acquérir 10 euh, d'envoyer 10 000, euh, 000 ouais. box euh, rapidement. Et en fait, rapidement, j'ai atteint les 10 000 box. Et donc je me suis dit, bon, bah d'accord, donc je vais renégocier en fait. Et donc là, je négociais avec les investisseurs du groupe qui étaient Axel Springer en Allemagne, même pas ma boss Marie-Laure, et ils me disaient, bah non, en fait, t'as atteint tes objectifs, c'est terminé pour l'année, enfin, on va pas te redonner de l'argent. Donc j'étais là, bah quel est l'intérêt, en fait, que je bosse comme une malade la nuit, le jour, le week-end Et là, et en fait, là, du coup, pour en arriver un peu au sujet, énorme frustration. Et là, j'ai eu un... vraiment, genre, une crise un peu pro, vraiment, où je me suis dit... Ah mais attends, t'as tout fait, tu travailles deux fois plus en fait parce que je continuais quand même. Bien bah ouais, ce autres. que j'allais
1: dire, tu dois travailler énormément avec la direction, ouais, voilà. La communication. Mais en fait,
0: j'étais passionnée, j'avais pas d'enfants, tu ouais. vois. Je, je, donc je travaillais beaucoup. Et là, en fait, c'est des investisseurs en Allemagne. Enfin, euh, le truc leur profite énormément en fait parce que voilà, c'était une nouvelle verticale, ça ouvrait des perspectives et tout. Euh, Au féminin était coté à l'époque, donc bon, pour plein de sujets, ça leur profitait et en fait comprennent rien au business et en fait je vais là-bas une heure et ils ferment la porte hyper rapidement mais sans aucune considération et je me suis dit mais en fait pourquoi j'ai pas monté ça pour moi ouais. tout ça en fait par un peu peur tu vois euh, pas totalement confiance en ma capacité à y arriver toute seule alors que franchement enfin sauf Marie-Laure qui m'a aidé sur la strate qui m'a donné d'énormes enfin de très bons conseils mais Vraiment, ça ne m'a rien apporté de le faire en intrapreneur. Je ne me suis pas dit, c'est au féminin qui a fait exploser la boxe. Enfin, je... et, et du coup, j'ai analysé mon autre euh, expérience intrapreneur euh, quand je faisais du lobbying. C'était exactement pareil. J'avais besoin d'être rassurée sur euh, si ça ne marche pas, j'ai un filet de sécurité. Mais en fait, le risque était bien plus grand parce que tu vois, ne pas être heureuse en fait de quelque chose que tu as fait pendant plus d'un an, euh, tous les week-ends.
1: Parce que tu as mis un an à le
0: lancer euh, Ah non, je l'ai lancé vraiment, euh, à partir du moment où elle m'a dit go, j'ai mis trois mois quoi. Enfin, euh, même hyper pas, rapide. Enfin, ah ouais. Hyper rapide, mais c'était pas un business très compliqué. Ouais. Ça demande juste vraiment d'être organisé. Euh, et après, je l'ai lancé pendant plus d'un an et puis ça voilà. j'ai fait Après, j'ai recruté une, une petite équipe que j'adorais, mais là on me disais j'ai monté quelque chose et en fait ça ne m'appartient pas. C'est un peu euh, ta couche de ton bébé, euh, on te dit bah, je te le re... en fait euh, non c'est pas le tien. Donc euh, tu vois, et tu es là, euh, bah, euh, je suis désolée mais si. Bah non en fait, mais en fait ils ont raison sur le papier. Ouais. En fait, et du coup là, euh, j'en viens à un peu le moteur intrinsèque. Je pense que quand tu te lances, j'ai l'impression que les, les entrepreneurs qui arrivent, quand tu creuses, tu leur parles, il y a toujours un moment où ils disent euh, « Là, j'avais besoin de prouver, quoi. Soit à moi, soit à des gens qui disent non, soit... Euh... » Et ça, c'est bien de le savoir parce que dans les phases vraiment de d'arn quoi, dans les phases où c'est moins euphorique, ce moteur euh, très puissant, en fait, qui est euh, la frustration, euh... ou ouais, quelque chose qui a bloqué chez toi, qui, qui a généré un peu un, un saut, tu vois euh, c'est ce qui te fait tenir, vraiment. C'est pas... Euh, ouais, c'est pas les gens les plus expérimentés, les meilleurs sur le papier, qui ont les, 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 les skills, euh, désolé, c'est un mot anglais, les compétences, les meilleurs qui y arrivent, sincèrement, je pense. Les meilleurs entrepreneurs, c'est des gens qui, souvent, ont quelque chose à prouver. Et c'est pareil dans le sport, c'est exactement pareil dans le sport. C'est ceux qui vont, finalement, s'entraîner beaucoup plus que les autres, qui vont... Euh, S'accrocher vraiment plus. Euh, J'ai mille exemples, hein, mais euh, Simone Biles, qui est la plus grande gymnase du monde, tu vois, elle a été abandonnée par ses enfants, elle fait 1m50, elle a, a pas euh, dans des conditions super favorables, et pourtant, c'est devenu la meilleure gymnaste au monde, qui est regardée par euh, toutes les gymnastes sur Terre euh, comme euh, quelqu'un d'exceptionnel. Euh, pareil pour euh, Michael Schumacher, elle vient d'un tout petit milieu, tu vois. J'ai plein d'exemples dans le sport comme ça. Si tu regardes quels sont les meilleurs dans leur domaine, c'est souvent parce qu'ils ont euh, un peu des fêlures. Et ils ont fait de ces fêlures des forces. Et, et donc, je pense que quand tu te lances, ou quand tu, tu, tu te demandes si tu as les capacités à te lancer, il faut bien connaître ça. Quel est ton moteur tu vois, intrinsèque Si vraiment ça ne va pas bien, comment tu fais pour tenir Et souvent, ce que je dis à des gens qui veulent. Euh, qui se demandent s'ils vont se lancer ou qui vont lancer leur boîte, je leur dis bah mets-toi dans les conditions de te lancer. Donc, vraiment, fais comme si aujourd'hui c'était le kick-off de ta boîte et imagine que tu as un énorme pépin. Donc, ou sinon, euh, regarde quel est l'obstacle le plus difficile dans ton projet. Tu vois, quel est le, le truc qui te fait dire Ah, mais en fait, on critique beaucoup mon projet là-dessus. Est-ce que les gens n'ont pas raison Et si ça advient, comment tu fais pour le résoudre En fait, quel est. Euh, comment tu t'y prends, quelles sont tes, les, les choses que tu mets en place pour essayer de dépasser ce problème. Et, euh, et, euh, et, donc, et donc moi, ce que j'adore faire, c'est toujours,
1: c'est ça, c'est vraiment imaginer les conditions de la difficulté. Ouais, c'est un bon conseil, ça. C'est assez vrai ce que tu disais sur les motivations, parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est revenu beaucoup dans, dans les interviews du podcast, qui disent que souvent, tu as envie de lancer ta boîte parce que soit tu veux être libre, soit tu veux être riche. Tu vois et qu'en fait, c'est les deux sont des mauvaises euh, motivations, et ça rejoint aussi ce que tu dis, c'est que toi, ton why, ton, ouais. ton truc, vraiment, ce qui te motive, c'est ni l'un ni l'autre, c'est que tu avais envie de créer ton propre truc, et que tu avais effectivement te prouver à toi-même que tu étais capable de le faire.
0: Oui, exactement, c'était vraiment ça, et j'étais sûre et certaine, quand je suis partie de My Little Paris, que je voulais monter ma boîte. Il y a plus personne ne pouvait m'en empêcher, parce qu'en fait, je l'avais fait deux fois, ouais. ça avait plutôt bien marché les deux fois, et, et ce qui m'en avait empêché, en fait, c'était juste moi, en fait. C'était ma propre limite, c'était vraiment moi qui me l'étais mise. Donc là, j'avais décidé que c'était terminé. Et en fait, ce, ce sentiment de se faire un peu avoir et tout, mais ça a décuplé mon, mon énergie ouais. pour me dire, euh, non, mais c'est bon, en fait. Euh... Et encore une fois, tu vois, ça revient un peu au début de ce que je disais, mais j'ai dû faire... le. ça m'a pris longtemps, en fait. Ça m'a pris 5-6 ans à à me rendre compte de ça. Donc ce travail un peu d'introspection, tu vois, d'analyser euh, par en fait ce qui s'était passé et juste euh, revenir en arrière des, des années qui se sont écoulées et analyser le truc, il fallait vraiment que je, je m'introspecte. Je... Et, et souvent pour s'introspecter, encore <rire> une fois, désolé, c'est un peu le mot, j'avais pas prévu de faire tout ça <rire> sur l'introspection, mais il faut juste prendre le temps.
1: Et alors, j'allais dire, sur cette phase-là, tu t'es fait un peu accompagner ou comment t'as fait Parce que c'est hyper dur, tu vois, de réfléchir à tes propres motivations. Bah, en fait, je sais quand
0: je réfléchis, c'est quand je cours. C'est okay. hyper bizarre, <rire> tu vois, donc chacun euh, c'est marrant. Non, mais c'est très vrai. Et quand je cours, je sais pas, mais j'analyse des choses intérieures parce que j'ai le temps, je suis pas parasitée par des gens c'est mon moment je fais le, le parcours que je veux avec le temps que je veux je regarde jamais ma montre en fait parce que ça m'intéresse pas c'est pas pour ça que je cours et, euh, et donc en fait c'était c'était ces moments là où du coup j'ai plus couru après l'elysée <rire> j'étais contente de me remettre un peu enfin euh, après l'elysée après euh, voilà euh, euh, ouais il y a des moments où j'ai plus couru quoi et je me disais ok bon bah j'y vais en fait aussi pour réfléchir quoi donc euh, il faut savoir parfois les gens c'est dans leur voiture enfin chacun fait euh, comme il veut pour euh, un peu prendre la ce douche moment aussi. pour soi je
1: trouve. sous la douche ça ouais. marche aussi mais ouais. bon, tu peux prendre des douches de une heure non plus mais ouais c'est exactement ça
0: c'est savoir euh, ce qui marche pour soi quoi quels, quels sont ces petits moments et du coup les privilégier tu vois vraiment en faire euh, euh, ouais en avoir plus à des moments clés comme ça de vie où tu te poses des questions il faut se forcer à puis parfois ça vient pas hein. parfois tu cours et tu dis bon oh, bah là j'ai pensé vraiment euh, tu vois à la recette euh, <rire> du gâteau pour demain à midi quoi aucun rapport avec ton truc mais c'est pas grave il faut aussi laisser le les idées aussi venir euh, clairement euh, sans s'imposer de trouver une solution après le running parce que sinon c'est catastrophique
1: et donc attends là tu donc tu... j'imagine que tu pars Ouais, étais un peu... Ouais, t'as quel âge à ce moment-là T'as as même pas 30 ans, non euh,
0: euh... Ouais, j'ai un peu plus de 30 ans, ouais, 31, 32, ouais. Ok, ouais. Et euh, euh,
1: là, ouais, 30, 30, 31, ouais, quelque chose comme ça. Et là, donc tu sais que tu veux monter une boîte, toi, mais euh, t'as pas, pas encore d'idée, non
0: Oui, alors... Particularité aussi, c'est que à ce moment-là, on apprend que Au féminin va se faire racheter par TF. 1 et là, ma bosse, du coup, Marie-Laure, et euh, la personne avec qui je travaillais au quotidien, Fanny Péchioda la fondatrice de My Little, me disent, bon, on peut pas l'annoncer encore aux équipes et tout, c'est soigné, mais euh, on va partir toutes les deux. Alors là, pour moi, c'est hécatombe parce que euh, je restais parce qu'elles étaient exceptionnelles, ces deux, ces deux personnes étaient exceptionnelles. Et donc, je leur dis, bon, bah, si vous partez, en fait, moi, je pars demain. Donc, en fait, je suis partie beaucoup plus vite qu'elle. Et je leur ai dit, je vais monter, de euh, toute façon, ma boîte. J'en ai tellement envie que... Et Fanny Péchoda, on avait un projet euh, dont on avait déjà pas mal parlé et tout. Et donc, et donc euh, en s'en parlant, on se dit « bon bah on va lancer ça, euh, une fois que tu seras partie, on lancera ça ensemble ». Et en fait, c'est un fonds d'investissement à l'époque. J'avais fait un petit déj, euh, bref, euh, qui euh, me met en relation avec euh, mon associé actuel, en me disant, il faut que vous déjeuniez ensemble, euh, je vous en dis pas plus, vous êtes tous les deux exceptionnels. Et là, voilà, je le connaissais pas, donc je me dis oh là là là, Mais comment ils te
1: connaissaient, eux tu disais, ouais, hein, donc,
0: euh, En fait, c'était la directrice de la communication de ce fonds, que je connaissais, euh, Alexandra André, elle s'appelait, donc c'était le fonds Serena Capital. Et, et je la connaissais... Euh, bah parce qu'elle s'intéressait beaucoup à la tech, elle connaissait mon parcours, elle aimait beaucoup les médias, euh, elle aimait l'e-commerce, elle aimait mon parcours un peu entrepreneur, elle m'avait suivi elle connaissait aussi mon mari dans la tech, tu vois, donc c'était mm -hmm. plus euh, le sujet un peu de, de la tech, de l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc c'est elle qui nous met en relation. Et donc mon associé, euh, Alex Lebrun, euh, avait monté une boîte dans l'IA et s'était fait racheter sa boîte par Facebook, donc il était chez Facebook. À, à l'époque déjà, parce
1: que c'était il y a quoi, il y a une dizaine d'années
0: Ouais, c'était... Ouais, c'est ça, il y a... Enfin, euh, six ans, ouais, six ans.
1: Okay, ouais, parce même que là, avant, qu il s'est fait,
0: fait racheter sa boîte, il y a neuf ans, je pense, maintenant. Ouais, le temps passe. Et... <rire> <rire> le temps passe, le temps passe. Et, et donc, je vais chez Facebook déjeuner avec lui, pour faire plaisir à euh, Alexandra André, qui, quand même, connaît tout le monde. Donc, quand elle dit « déjeuner ensemble, ça vaut le coup », on lui fait confiance. Et, et là, euh, je rencontre Alex, j'avais 45 minutes. En fait, je suis restée deux heures et demie chez Facebook. Et il me dit, bon, ben bah voilà, je me fais m'en aller de Facebook bientôt. Je vais remonter une boîte dans l'IA. Voilà ma vision de l'IA et tout. Et j'avoue qu'à l'époque, euh, je m'intéressais beaucoup aux cryptos. En fait, j'aimais bien un peu tout, toutes ces vagues de profondes ruptures techno. Parce que euh, c'est ce qui m'intéresse, tu vois. C'est comment je vois les dix prochaines années d'un point de vue tech et c'est vrai que j'étais persuadée que l'IA, on était au tout début, ça allait être très lent, contrairement à tout ce qu'on lisait dans les médias, ça allait être une vague technologique très lente, mais que cette vague allait quand même être exponentielle et exceptionnelle pour les dix prochaines années à venir, et qu'il y en avait un, euh, au, au, et que, que cette personne était la personne qui s'y connaissait le mieux à Paris euh, euh, dans l'IA, donc Alex, il est ingénieur de formation, euh, voilà, et vraiment, c'est... Euh, c'est un des pontes en, en machine learning. Et, euh, et donc voilà, et en fait, du coup, j'avais un peu deux projets. Soit me lancer avec Fanny Péchioda sur un projet média, euh, marketing, événementiel autour des femmes. Enfin, quelque chose que je savais très bien faire. Soit vraiment un peu saut dans l'inconnu. Qu'elle a fait finalement non, je... non, elle n'a pas, pas fait. Non, okay. non, non ce n'était pas du tout ce qu'elle a monté après. Mais peut-être qu'elle va faire. On s'en parle souvent quand même. Et. Et ouais, et Alex Lebrun, un projet vraiment très très deep tech. Euh, il savait pas encore qu'on allait être dans la santé, donc ça on l'a co-construit ensemble. Et euh, mais euh, une compétence, tu vois, une vision et tout de l'IA euh, vraiment une des plus profondes que que qui m'a vraiment en fait convaincue. Et en plus de ça, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Enfin, on le rencontre. Euh, on a vraiment vraiment envie de bosser avec lui j'ai pris cinq références tout le monde m'a dit non mais attends mais il y en a qu'un à Paris euh, s'il faut monter une boîte c'est avec lui donc voilà donc c'était euh, j'ai aussi pris des références ça aussi peut-être c'est ouais. un sujet comment chercher un cofondateur et tout donc évidemment il faut passer du temps avec lui nous on a skié avant de s'associer ensemble enfin on a fait des trucs extra aussi euh, euh, pro mais surtout il faut prendre des références quoi il faut dire ok euh, tu connais qui pas hésiter à demander aux gens quels sont les défauts d'Alex parce que du coup je voulais les savoir tout le monde a des défauts quels sont ses points forts et il faut vraiment vraiment pas hésiter à le faire parce que s'associer c'est comme se marier en fait d'un point de vue pro on n'a pas le droit à l'erreur sinon c'est c'est beaucoup de de difficultés à gérer après c'est très très euh, angoissant quand ça se passe pas bien c'est le pire qui puisse arriver je trouve quand on monte une boîte c'est de pas avoir de bons associés Ouais. Parce qu'en fait, on doit tout vivre avec eux, les mauvais moments, les bons moments. Et quand on se trompe, c'est vraiment désastreux. C'est comme un divorce, je pense. C'est très dur, quoi. Parce qu'on met tellement d'énergie, de ses tripes dans la boîte, que si ça se passe mal, c'est c'est très dur à vivre, franchement euh, j'en connais plein, hein, des entrepreneurs où ça se passe pas bien parfois ils prennent des coachs, c'est vraiment euh, comme quand tu es en process de divorce hein. <rire> tu essayes de recoller les morceaux et tout mais c'est beaucoup d'énergie à passer aussi, là où tu montes pas ta boîte, où tu la fais pas grandir donc, euh, donc voilà, donc mon conseil aussi c'est vraiment quand vous voulez vous associer euh, de, voir qui on a euh, en commun et souvent on a toujours des gens euh, en commun euh, ou plus un plus un, mais et, et, et prendre des références super important
1: bien noté ouais. <rire> et, et oui et donc c'est avec lui que tu vas monter euh, nabla parce ouais. que pas encore euh, qui est ta ton, ta boîte actuelle ouais. que tu n'as pas encore vraiment présenté mais euh, ouais. donc qui on se doute tourne autour de lia voilà <rire>
0: donc, euh, je la présente donc on est dans la santé donc l'intelligence artificielle et on développe des outils pour faire en gros gagner du temps aux médecins donc euh, un des m, produits, du coup, un des services euh, principaux, c'est euh, Nabla Copilot. Donc en deux mots, c'est euh, un produit qui permet euh, d'extraire toutes les infos médicales qui sont euh, issues des consultations médicales et de structurer ces informations pour en faire des comptes rendus médicaux. En gros, le médecin, au lieu de taper sur son ordinateur quand il vous est en consultation, et eh ben, le, le la machine le fait à sa place et structure toutes ces infos médicales. Dans... Mais à
1: partir de quoi À partir de ce que dit le patient À le... partir de ce
0: qu'il dit et de ce que dit le patient. D'accord. Euh, moi, je suis ton médecin, tu es ma patiente. Tu me dis, euh, je prends euh, du Doliprane, les j'ai mal à la tête, je suis allergique aux pollen, etc. Et ça, euh, la machine l'entend et le structure dans le compte-rendu que euh, fait le médecin. Et... Euh, le, le le upload le là l'enrichit enrichit enrichi le logiciel qu'utilise le médecin donc lui tout, toutes les infos médicales que tu lui dis pendant les consultations sont directement intégrées au logiciel qu'il utilise pour te suivre sur le long terme
1: d'accord donc mmh. en gros c'est
0: vraiment vous n'avez plus d'admin à faire à taper sur votre ordinateur euh, les ordonnances euh, il dicte les et il y a l'ordonnance qui est euh, automatiquement euh, rédigée il y a des Plein de... enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple les courriers qui se font entre professionnels de santé. Quand euh, par exemple ton médecin généraliste te voit et, et adresse un courrier à une gynécologue pour un problème mmh. de gynécologie, il doit faire un courrier pour euh, adresser un patient. Et bien bah, ça, il le dicte en gros, euh, et euh, ça, ça le fait en 10 secondes. Donc voilà, c'est donc, des choses comme ça qui ouais, leur font ouais. gagner du temps. Et notre marché principal, c'est les États-Unis, parce qu'en fait, il y a un métier qui s'appelle Medical Scribe aux États-Unis, et c'est des étudiants souvent qui prennent des notes pendant les consultations. Okay. Parce qu'un médecin, c'est 1 million le salaire moyen d'un médecin. Donc, le médecin, il n'a pas de temps à perdre. Donc, voilà. Et donc, nous, on vient automatiser, en gros, ces tâches administratives, toute cette documentation clinique. Du coup, tu remplaces un
1: peu ce que font les... Les Medical scribes. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et c'est ouais. un gros
0: problème pour les cliniques, les hôpitaux, parce qu'il y a beaucoup de turnover, vu que c'est des petits boulots. Pour eux, c'est un enfer à gérer en termes de RH. Beaucoup de turnover, c'est très mal payé. Donc, ils ne se pointent pas... Euh... Ils sont là le lundi, ils ne sont pas là le mardi, sauf que le docteur il a 50 patients dans la journée, il est oncologue, il a autre chose à faire. Et donc, et donc ça désorganise beaucoup le système de santé américain, ce sujet-là. Et donc on automatise tout ça. Donc, euh, voilà. donc, on, par exemple, c'est une des choses qu'on fait, on fait plein d'autres choses, mais ça c'est ce qui parle le plus souvent.
1: Et alors attends quand tu donc quand tu montes ça donc tu es, es parti de Féminin, t as, t as, financièrement tu as, as fait quoi as alors ouais,
0: j'ai réussi à avoir une rupture pro, euh, conventionnelle, conventionnelle ouais. mmh. okay. donc euh, pendant donc, deux, deux ans, ans ouais. Ouais. donc on a pris vraiment la rupture on a fait une levée de fonds de 2 millions euh, on est trois associés il y a Martin aussi donc euh, tu
1: décides de t'associer et, euh, ouais. et, et au début comment tu fais tu concrètement pour euh, juste tu lèves des fonds dès le début ouais on lève des fonds dès le début Okay. Donc, c'est des entrepreneurs, souvent, qui ont été nos
0: investisseurs. que Soit je connaissais, par exemple, Marc Simoncini, j'avais bossé avec lui. Je lui ai dit, je monte une boîte, est-ce que
1: tu veux investir
0: Oui, donc, c'était
1: des gens qui savaient que tu avais fait tes preuves. Tous, Parce que c'est compliqué, tous. quand même, de lever de l'argent, alors que tu n'as rien fait, que personne ne te connaît. Tous. Ouais. C'est tous des gens qui, personnellement, nous connaissaient.
0: Savaient okay. comment on travaillait, qui on okay. était. Soit Alex, soit moi. En gros, vraiment, euh, tous nos business angels, c'est que des gens un peu... Euh, qui on pensait pas lever 2 millions, hein, on pensait lever plutôt 1 million. Et en fait, on a vraiment, on leur a dit « vous avez un mois, voilà le, la présentation du projet » qui était encore très floue, mais on ne s'est pas du tout caché de ça. On a dit « on ne sait pas bien encore, voilà le rationnel du projet ». Et euh, va advenir quelque chose, mais on préfère vraiment... On était dans une démarche où il fallait qu'on ait beaucoup de feedback aussi avant de se décider sur le produit. Ce qui est très rassurant, en fait, quand tu connais mmh. l'entrepreneuriat. Tu sais que ta première idée, est souvent, pas celle qui va marcher. Donc, pour contrer ça, l'idéal, c'est quand même de récolter beaucoup de, de feedback de tes potentiels utilisateurs, etc., pour, euh, après, euh, développer ton produit. Ouais. Parce que si tu développes ton produit et que tu te rends compte que ce n'est pas le bon, tu as perdu beaucoup d'argent, bah beaucoup de temps. Donc on, on, on... Mais alors, attends, ça, c'est
1: intéressant, parce ouais. qu'on en parle souvent avec des gens qui ont entrepris des choses, d'essayer de, de tester au max son marché avant. Comment tu fais, concrètement, toi, sur un truc comme ça, qui est encore assez peu connu C'est-à-dire que tu vas voir les médecins. Comment tu fais pour avoir leur feedback, savoir si c'est un produit qui peut les aider Hyper dur. <rire> bah, en fait, on a pris la moto d'Alex, et donc, euh, je, je, je montais
0: derrière lui, et on allait toquer à la porte de cabinet et on nous disait ah oui je connais euh, cette gynécologue, cette sage-femme, cette généraliste allez la voir de ma part donc on leur soit elle nous faisait l'intro soit on appelait le secrétariat, on disait, on vient de la part, ça vous prendra juste un quart d'heure à votre pause déjeuner, on vous apporte un pokéball. <rire> non, vraiment, hyper... Et voilà, on veut juste avoir votre feedback, il n'y a rien à acheter, mais vraiment, on est, on est recommandé par votre copine qui est aussi <rire> généraliste, qui vous adore, vous êtes la meilleure, vous êtes hyper tech, il paraît. Et donc là, les, les gens, ils pleuraient à la limite pour nous, ils étaient, bon, ok. Et donc <rire> au début, ça a commencé comme ça. Le plus dur, c'est le début. Parce que le plus dur... Franchement, en plus, on venait pas de la santé et tout. Et le plus dur, c'est d'avoir les premiers. Après, une fois que t'as un grand professeur qui soutient Nabla, ouais. euh, elle qui, euh, tu vois, euh, je sais pas, une grande gynécologue qui a euh, écrit plein de quotes, qui a fait un use case avec toi, etc. Dès que tu commences à un peu communiquer auprès des médecins, mais c'est d'autres médecins qui le disent, t'es crédible. Mais ouais. les plus dur, c'est le début. Personne en fait euh, te connaît, t'as personne euh, dans ouais. le médical.
1: Et là, ça, c'était assez dur. Et comme, Et tu disais donc c'était pas sûr de ton produit. Et du coup, comment tu faisais C'est-à-dire que tu leur proposais plusieurs cas de figure
0: Ouais. Alors on a. Alors, alors ça, ça je pourrais en parler pendant euh, 3-4 heures, je pense, mais pour aller dans le à l'essentiel. Donc, on récoltait beaucoup beaucoup euh, leur feedback sur. Leur, je déteste, je vais, je vais parler en anglais, sur leur pain point, tu vois, sur leur, euh, leur problème, les, leurs, problèmes, ouais. leurs difficultés au quotidien, on leur disait expliquez-moi votre journée. Et donc là, franchement, les médecins, c'est des héros aujourd'hui. Hein. Ils sont vraiment euh, limite du burn-out, la moitié d'entre eux. Et ils nous disaient ben bah, voilà, en fait, moi, je passe. 75 de mon temps, en fait, à faire de la paperasse. J'en peux plus, en fait, c'est pas pour ça que j'ai fait dix ans de médecine. Et ça, ça ressortait énormément. La paperasse, la paperasse, euh, le week-end, je fais ça, le soir, je rentre chez moi, je vois pas mes enfants ou je les couche et après, je me remets sur les papiers. Donc, euh, bon, quand on nous, on nous dit ça, on nous dit ça, tu comprends qu'il y a un problème avec la paperasse et qu'il faut s'y attaquer, et en plus, pas de solution. Donc, on a beaucoup identifié, voilà, des, des peines, quoi, des difficultés communes à plusieurs professionnels de santé. Et après, on leur demandait, mais qu'est-ce qui vous... Ma, ma question numéro un, je la posais tout le temps si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que euh, vous feriez Et ça, c'est génial. En fait, le, la question de la baguette magique, ça te crée ta boîte, en fait. Ils te disent le produit qu'ils veulent. Et s'ils, avec leur baguette magique, il y a tout le temps le même truc qui revient, tu dis bon. Là, est-ce qu'on peut ouais. pas essayer de le faire Donc ça, c'était la première façon d'y aller euh, pour construire le produit. Et l'autre façon, c'est qu'on a carrément créé notre propre clinique digitale dédiée à la santé des femmes, pour, parce que la santé... Bon, il y a plein de sujets qui sont durs dans l'entrepreneuriat, mais la santé, c'est super dur, très réglementé, très très dur, très peu d'innovation, euh, le business model ultra compliqué. Et donc, euh, on s'est dit, pour avoir des vrais retours de médecins, et des vrais retours de patients avec des, les problèmes de, de conformité euh, qu'il faut avoir en tête. Donc, conformité aux data, sécurité, confidentialité, enfin, vraiment très compliqué. Euh, on, va, on va créer notre clinique digitale. Donc, on avait des médecins qui travaillaient avec nous. Et on avait, euh, bah, moi j'étais une boîte d'ingénieurs, on a plein, vraiment j'ai beaucoup beaucoup de devs euh, presque que ça. Et donc euh, on a euh, créé un service qui permettait à toutes les femmes euh, d'avoir des réponses à leurs questions en moins de deux heures, donc sur une application.
1: Ok, donc c'était pas des consultations, c'était en gros tu as un problème euh, gynéco ou quoi que ce soit, tu, tu vas en ligne, tu poses ta question.
0: Voilà, alors très bonne remarque. Au début c'était tout par chat. Donc euh, tu pouvais euh, voilà et après on a ouvert les téléconsultations donc c'était quand, quand même consulter les okay. consultations voilà et, et après on pouvait être réorienté parce que du coup il y avait un annuaire de médecins euh, voilà référés euh, tu pouvais après euh, prendre rendez-vous en physique mais ça c'était plus nabla euh, ouais. okay. donc voilà mais c'était vraiment le parcours euh, digital
1: et ça tu l'avais créé vraiment juste pour avoir du feedback
0: Alors, donc, pour <rire> comprendre
1: les mécanismes
0: pour comprendre les mécanismes mais mon associé Alex pensait quand même que ça allait être euh, un service qui allait beaucoup plaire et que peut-être qu'à terme euh, on scalerait ça dans le monde entier sauf que business model très compliqué parce que le chat c'est pas remboursé par la sécu donc d'avoir des réponses de médecins qui sont parfois exceptionnelles hein, c'est des réponses t'as jamais eu un truc comme ça pendant une consultation tellement c'est approfondi puis le chat il est ouvert donc mmh. tu, tu peux poser des questions à l'infini donc c'était vraiment ultra apprécié par les, les femmes mais euh, compliqué parce que la santé on était en France au début euh, les gens sont peu quand même à même de payer pour des trucs non remboursés c'est beaucoup plus dur et après on a lancé ça au UK aussi pour avoir vraiment un produit qui marche en anglais et avoir des feedbacks de médecins anglophones euh, et ça revenait tout le temps, ils nous disaient En fait, il me faut euh, soit je veux utiliser votre plateforme, la plateforme qu'utilisaient nos médecins pour suivre leurs patients. Donc là, tu vois, on, on se réorientait vers On est une boîte de tech, on sait construire de la tech pour les médecins. Ça revenait tout le temps, en fait. Les médecins, à chaque fois qu'on leur parlait de Nabla, ils disaient Ah, mais vous pouvez me développer ça, c'est génial votre plateforme, il me faudrait ça aussi. Et là, on s'est dit Bon, franchement, on le savait déjà. Mais ce, réalignons-nous, c'est vraiment le mot l'alignement. Réalignons-nous avec l'ADN de notre équipe qui est encore une fois, on est une boîte d'ingénieurs. Ils ont tous Félix dans la boîte. C'est des pros en machine learning. C'est ça qu'on sait faire. Donc euh, donc on on, on s'est refocus et et la clinique ça a été encore le moyen de récolter plus de feedback. On a eu 30 000 patients donc là et plein plein de médecins qui utilisaient donc beaucoup de data aussi pour faire fonctionner des modèles. C'est ça la, la spécificité des, du machine learning, c'est qu'il faut beaucoup de data pour que les modèles qu'on crée soient euh, solides. Donc on ne peut pas tout de suite créer un produit qui marche euh, très bien sur euh, un use case santé, parce que bon là, euh, je vais faire une petite aparté, même si OpenAI avec ChatGPT, ils font des trucs euh, géniaux, c'est très généraliste. Mais en fait, la santé, c'est euh, spécial. Donc il faut des datas où on te parle de lévothyrox, paracétamol, mal au genou, tendinite, céphalée, tous ces mots-là. En fait, les... il faut que les modèles apprennent, apprennent, pour que quand c'est dans la discussion, ça le capte et ça le structure. Là, je vais un peu dans ouais. la tête, donc je vais, vais m'arrêter parce que je vais perdre tout le monde. Restez là, <rire> si c'est assez clair, mais c'est
1: passionnant. Hein. Oui, c'est passionnant,
0: ouais, mais bon. Les gens vont se dire, mais de quoi elle parle <rire>
1: Ok, non, non, mais hyper intéressant. Et donc, toute cette phase de test, ça dure quoi Ça dure quand même... Euh... Un an. Ouais. Ah, C'est pas si long que ça, en fait.
0: Ouais, bah, pff, enfin, ouais, non, même un peu plus. Hein. Ouais, ouais, même un peu plus.
1: Avant de vraiment te trouver l'idée li qui est aujourd'hui le cœur de votre business. Quoi. Ouais. Ok. Non, mais je connais
0: presque aucun entrepreneur qui a lancé l'idée qu'il avait au départ et qui a fait que c'était l'idée qui a cartonné presque aucun, ou en tout cas euh, ils se sont euh, ça, bon à savoir. repositionnés, euh, ils ont euh, spécifié leur vision pour se spécialiser sur un use case au départ. Sincèrement, de tous les gens que je connais, euh, non mais si ça existe quand même, quand c'est des business qui existent déjà en fait, où tu dis je vais faire mieux que le concurrent ou je fais ça c'est ok parce qu'en fait la preuve de concept, la preuve du marché elle est déjà là, mais des choses un peu de rupture où tu crées, des ça s'appelle des nouvelles catégories tu vois en entrepreneuriat, où tu crées des nouveaux services, des... typiquement ça, ça n'existe pas dans le métier des médecins aujourd'hui, avoir une IA qui écoute la consultation et qui vient juste extraire les infos médicales pour rien taper, ça n'existe pas comme produit c'est pas une énième offre de cloud, bon si tu lances ça, ok, il est possible que tu, tu, tu pivotes pas. Mais quand tu veux un peu, euh, euh, je sais pas, créer l'automobile après, après le carrosse, euh, au début, euh, tu te cherches quand même un peu, tu vois, sur la conception de l'auto, quoi. Et, euh, et donc quand vraiment tu as envie d'innover profondément... Non, je connais vraiment euh, pas beaucoup d'entrepreneurs euh, qui sont arrivés du, du premier coup sans y tirer ouais. beaucoup, quoi.
1: Donc, ton conseil, c'est d'y aller le plus vite possible, en gros, avec un début d'idée
0: ouais. ouais, ouais, et, et vraiment, euh, aller le plus vite possible, mais quand même, euh, stratégie des petits pas sur les feedbacks, quoi. Pas oublier, en fait, euh... parce que parfois, on est tellement excité par son idée, qu'on est billet en tête et tout, qu'on exécute à fond... Euh... Et qu'on en oublie, enfin, c'est pas qu'on oublie, on en prend, mais on n'accorde pas assez d'importance à euh, récolter euh, des retours sur le produit. On se dit, ah oui, c'est bon, genre, bon c'est bon, la stagiaire, elle le fait un peu, j'ai compris, ils veulent vite faire ça. Mais non, en fait, c'est vraiment euh, aux gens qui créent le produit qui doivent faire ça. C'est le. C est, c est... Surtout quand on commence, c'est vraiment la, la première chose à faire, tu vois. C'est être très, très proche de tes utilisateurs. Et toutes les boîtes qui y sont arrivées, euh... enfin, Amazon, c'est les meilleurs pour ça, tu vois, c'est être le plus proche euh, du user pour comprendre qu'en fait tout l'intérêt c'est de diminuer les le délai de livraison parce que c'est ça qui plaît, tu vois, et donc il faut la bataille elle est sur la livraison au début pour Amazon. Et, et, au début, ils vendaient des bouquins les mecs et en fait pas du tout, c'est plus du tout ça Amazon, c'est plus une librairie en ligne. C'est euh, même maintenant ils se font taxer sur les bouquins, <rire> la livraison, donc tu vois, heureusement qu'ils sont pas restés là-dessus, sinon ils seraient morts. Donc tu vois, c'est juste un exemple Amazon, mais ils ont, pourquoi ils sont hyper forts Parce qu'ils sont user-centric comme jamais. Et je trouve que les bons entrepreneurs, c'est ceux qui euh, ne négligent pas ça, en fait. Qui ne se disent pas, ah, bon, c'est bon, c'est le mec au market, un peu au produit, vite fait, qui va faire ça. Non, en fait, c'est le fondateur qui doit le faire tout le temps, tout le temps, quoi. Ouais. Et tout le temps, tout le temps. Donc, toujours sonder ton marché ouais. ou écouter tes feedbacks. Et, okay. et ce qui est dur, c'est que tu dis, « Bon, euh, j'ai d'autres choses plus prio. En fait, je suis sous l'eau. Et, et donc, en fait, c'est toujours les trucs euh, qui ne sont pas... Euh, tu as l'impression que ce n'est pas existentiel, enfin, que ça ne va pas euh, casser ta boîte de ne pas le faire versus euh, la clôture comptable, ton board avec les investisseurs où tu as des deadlines à respecter. Euh, alors que ça, tu n'as pas de deadline. » Et donc le piège, c'est de se dire, bon, comme j'ai pas d'échéance derrière ça, bah, c'est pas grave si je le fais pas cette semaine. Bah non, en fait, si, c'est hyper grave. C'est ça qu'il faut, ouais, ouais, ouais. qu faut comprendre.
1: Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté
0: ah, Bah, je doute tout le temps. <rire> moi, tout
1: le temps. Pourtant, j'ai une...
0: Éno... Ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai une énorme confiance en moi parce que je me connais. Donc je oui, j'ai fait des choses aussi. Ouais. J'ai fait des forces, j'ai fait des choses et j'ai des gens qui m'entourent aussi, qui me donnent beaucoup confiance, sans que je leur demande, mais je vois dans leurs yeux qu'ils euh, apprécient tu vois, bosser avec moi ou mes retours ou plein de choses, donc ça, ça me donne beaucoup confiance. Euh, mais... mais les doutes, euh, sans arrêt, franchement, tout le temps, sur est-ce que je vais assez vite, est-ce que c'est assez structuré euh ma semaine Est-ce que euh, j'ai pas loupé un meeting super important Est-ce que j'ai assez bien priorisé Est-ce que finalement euh, cette direction-là, c'est la bonne Est-ce que les équipes, euh, parce qu'on n'a pas les meilleurs chiffres cette semaine par rapport à il y a un mois, euh, la courbe elle est un peu en inflexion, ça va repartir, mais pourquoi Est-ce qu'ils vont pas se casser ailleurs tu vois Est-ce qu'ils vont pas euh, démissionner euh, Est-ce qu euh, est que le fait que j'étais pas là au pot de départ, de ça a été vu super négativement par l'équipe parce qu'en fait, ils vont penser que je m'en fous de lui, mais pas du tout. C'est parce que j'avais mon petit qui était malade. Ces bah, moments de doute, en fait, tu les as tout le temps. C'est Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions Compte tenu des paramètres tu vois, qui sont les miens à mm. un moment T, tout le temps, je me demande si je prends les bonnes décisions. OK,
1: donc tu n'as pas de conseil miracle là-dessus, euh, ça fait partie du package, quoi. <rire> en fait,
0: bah, si, mon conseil, c'est vraiment... C'est exactement ce que tu viens de dire. Ça fait partie du package. Si vous vous dites... Euh, pas de, je, si j'ai des doutes, euh, c'est que je ne suis pas fait pour ça. C'est l'inverse, en fait. Parce que ça montre que vous êtes assez euh, euh, objectif avec vous-même, avec vous mais surtout que vous êtes très réaliste face à ce qui vous attend. Donc, c'est bien de le savoir. Pas en avoir conscience, c'est presque être kamikaze. Et aussi, je pense que ce qui fait la différence, quand même, c'est qu'une fois que tu sais ça, tu sais que tu as un chemin qui est euh, une course de haies. C'est pas, pas un marathon, enfin si c'est un marathon mais avec des haies. Et donc en fait tu sais que tu as des haies tu vois, à sauter, donc ça c'est tes moments de doute les haies. Tu vas t'exploser sur certaines haies qui sont plus hautes que d'autres. Tu vas t'épuiser à force d'en sauter 5 ou 10 d'affilée. Mais quand même le fait de savoir que c'est cette course qui est devant toi, bon bah c'est bon, en fait euh, tu l'anticipes. Et euh, tu, ça ne te surprend pas, tu vois. c'est pas comme si tu as, as signé pour cette course. Tu n'as pas signé pour une course de marathon sans haie. Et donc, c'est comme le, le mec qui surfe, tu vois, sur la vague. Il y a des vagues qui vont être canons. Et il y a des vagues, euh, il ne saura pas les prendre, il va se prendre des... Mais en fait, c'est intrinsèque au surf, la vague, qui peut être immense, euh, pas comme, comme tu veux. Et donc, quand tu es conscient de ça, de ce qui t'attend, des vagues plus ou moins euh, hautes, euh, non et bah, le but, c'est d'apprendre à surfer quoi, et à rester sur la planche de surf le plus possible. Donc, euh, désolée, je fais des métaphores <rire> un peu filées, mais euh, avec le sport encore. <rire> mais ouais, moi, mon conseil, c'est euh, être conscient quoi, de ça. Et après, ça se passe bien. Ok, mm
1: -hmm. c'est déjà ça. J'ai le savoir. Et il y a un autre aspect qu'on avait évoqué quand on préparait l'entretien, mais dont on n'a pas encore parlé c'est que toi aussi, tu accordes un, une importance à ton équilibre vie pro-vie perso. Ouais, énorme. Bah donc, je suis. Euh,
0: c'est vrai que c'est difficile parce que même là, tu vois, je ne sais pas comment je me définis. Je suis à la fois maman, entrepreneur, femme de mon mari, euh, sportive, moi, avec moi-même. J'ai plein de facettes qui sont super importantes, très, très proches de ma famille. Donc, et donc, euh, ce qui est hyper dur. C'est pas le boulot en soi ou les enfants en soi. C'est plutôt euh, de tout, tout, tout concilier. Et je pense que toutes les femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou pas entrepreneurs, elles ont cette problématique. Toutes les femmes, mais même les hommes, hein, maintenant, ils font quand même euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, multifacettes. Et, et donc, euh, je sais que si je n'arrive pas à trouver un bon point d'équilibre avec toutes ces vies qui sont très importantes pour moi, c'est là où je peux m'écrouler, quoi. Si je n'arrive pas à trouver. Euh, euh, le moyen de tenir cet équilibre, ouais, c'est vraiment très dur. Et, et donc, comment je fais pour essayer de le faire, de trouver l'équilibre entre toutes ces vies euh, Je suis très transparente déjà avec tout le monde, que ce soit mon mari ou mon équipe pro, euh, au bureau. bureau. J'ai un agenda où vraiment tout est écrit. Je suis livre ouvert. Et si ça ne plaît pas aux gens, bah, bon, bah, je peux bien en parler. En fait. Mais par exemple, quand il y a rendez-vous médical pour mon petit de 2 ans, c'est dans mon agenda quand mon mari, j'ai une soirée, j'en ai même beaucoup, c'est dans l'agenda avec mon mari, je lui dis avant. Et donc, en fait, j'ai l'impression que plus on met les pieds dans le plat dans toutes les vies euh, qu'on veut embrasser, avec les gens qui sont participantes ouais. à cette vie, plus en fait, c'est accepté. Et, euh, et moi, ouais, c'est vraiment ça mon conseil, c'est être vraiment dans la transparence maximum sur euh, je suis maman, c'est super prioritaire pour moi, aller à euh, cette sortie d'école, j'y vais jamais, cette fois-ci, j'irai, c'est dans l'agenda, euh, et j'invente pas, pas quelque chose. Quoi. Je le mets vraiment et, et j'ai l'impression que la société actuelle, autant il y a 20 ans, c'était plus dur, je pense, pour les femmes, parce que c'était moins accepté, mais j'ai l'impression que la société actuelle... Ces sujets-là de conciliation, de vie perso, d'équilibre, c'est super important pour tout le monde. Et moi-même, en fait, c'est là où je le fais encore plus. C'est que j'ai je, je, un devoir d'exemple en fait envers les, les gens de la boîte. Et quand ils voient ça, ils se disent, oh, c'est bon, moi, je vais faire pareil, en fait. C'est bon, je vais enfin aller chez le dentiste, me faire euh, regarder les yeux parce que ça fait trois ans que je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas euh, tout, tout, tout... Euh, euh, Enfin, tout ne va pas tourner autour de Nabla mmh. je vais privilégier aussi des moments très importants pour moi euh, en perso et donc j'ai une salariée qui est enceinte et elle m'a dit en fait le fait de te voir euh, enceinte quand tu montais ta boîte et tout ça m'a vachement rassurée euh, sur ma capacité à rester dans la boîte à ce même niveau avec un gros impact je vais y arriver en fait et du coup le... c'est génial qu'elle m'ait dit ça parce que je me suis dit au départ euh, je me forçais pour moi, à faire ça, pour trouver cet équilibre. Mais maintenant, finalement, c'est presque les autres qui me donnent euh, raison dans euh, cette capacité à mettre les pieds plat. en fait. Je suis maman, c'est comme ça et tout. Et je dicte les règles que je veux. Et si ça ne plaît pas aux gens, bah, on s'en parle. Et soit ils partent, soit euh, je fais différemment, peut-être. Mais euh, j'ai l'impression qu'il faut vraiment euh, communiquer le plus ouvertement possible sur ça. Et c'est très rare, les critiques. Très
1: versin,
0: rare. en fait ouais. c'est ok c'est très rare en fait les critiques c'est très décrié maintenant les gens qui critiquent ça donc euh... et les gens ils savent aussi que je me reconnecte un peu le soir enfin voilà j'essaye aussi de trouver mmh. un équilibre faire pour que tout avance bien hein, mais mais euh, il faut encore une fois c'est un sujet de confiance en fait être très confiante dans sa capacité à dicter ses règles et c'est règles et si les gens ne sont pas contents euh, pas là pour plaire à tout le monde non plus donc euh, le but euh, ils seront pas là à votre entraînement en fait hein, donc euh, faites comme vous voulez non mais c'est vrai et par contre vos enfants euh, ou même vos associés ou la boîte que vous créerez et tout elle, elle aura un impact sur votre vie donc ça bah, c'est le plus important c'est de trouver la bonne recette en fait et là et la mettre bien en place,
1: avec bien les pieds dans le plat, quoi, sur le regard. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent Des gens, des livres, des ouvrages, des films Dans, dans tes process un peu de bascule, ou dans ta vie au quotidien Ouais, alors là, pareil, euh, j'adore euh, tous les documentaires sur le sport. Donc, par exemple... Euh... Mais il y en a un qui était super sur canal, qui est passé il n'y a pas longtemps, les... Euh, les dieux... C'était quoi Ah oui tu as dû le voir. Ouais, ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. C'était euh... quoi les dieux de quel... Il n'y avait pas de dieux dans le. Je me rappelle plus du titre, mais bref.
0: Mais <rire> par exemple, Formula. Bon, j'adore la Formula One, mais. Ouais, euh, ok. Il euh, y a un, un documentaire qui s'appelle Cheers et la coach. Donc, c'est sur le cheerleading. Donc, on a l'impression que c'est un truc hyper euh, frivole. Un euh, un pas du bien, tout. Quoi, Mais c'est complètement fou.
1: Okay. L'énergie,
0: l'entraînement, ces filles sont euh, exceptionnelles. Et donc, tu, tu les vois vraiment à l'entraînement, en fait. Pas, euh, tu les vois pas euh, forcément euh, sur les stades de, de, de foot américain, pas du tout. Tu les vois s'entraîner. Il y a une coach qui s'appelle Monica, J'adore la rencontrer, qui est incroyable parce qu'elle arrive à, à faire se dépasser des filles qui ont un peu des problèmes psychologiques, parce qu'elles ont 15 ans, 16 ans, enfin pas forcément psychologiques, mais un peu d'ados, qui sont un peu en échec scolaire et tout. Et tu vois que ces femmes, en fait, elles vont prendre confiance tout, toute leur vie grâce à cette coach. Donc ça, bon, je la connais pas personnellement, mais sinon, non, j'ai plein de femmes qui me... Ouais, qui, qui, qui sont incroyables, quoi. J'en je, ai plein, là. Mais c'est pas forcément euh, des entrepreneurs. Mais par exemple, dé... je, je fais beaucoup de un peu mentoring euh, avec des entrepreneurs que je ne connais pas forcément tout de suite, mais qui me demandent de se rencontrer et tout. Euh, et là, il y en a une tu vois, euh, qui vient de s'associer avec l'ancien fondateur de BlaBlaCar, Fred Mazella, qui s'appelle Clara Pigé, qui a 25 ans. Et en fait, euh, elle est venue me voir pour me dire comment je fais pour faire tout ça et tout, comment tu fais toi, etc. Et elle a tellement une fraîcheur de « ah oh ben, je vais y arriver, il faut juste que je prenne des feedbacks et que je m'organise bien, etc. » Et je me disais « mais c'est génial, à 25 ans, elle sort d'école et tout, elle va s'associer avec le fondateur de Mazella, qui lui fait totalement confiance. » Et c'est plutôt euh, parfois des gens très terre-à-terre -terre qui se disent… Euh, et qui ont un gros drive quand même, tu vois, qui ont qui savent euh, leurs limites, tu vois, quand elle vient voir, elle me dit, je ne sais pas faire, euh, donne-moi des infos, des conseils, qu'il faut que je vois, c'est plutôt des gens un peu euh, effrontés, tu vois, qui vont vraiment de l'avant, qui n'ont pas peur, ça, ça m'impressionne beaucoup, et j'aimerais bien euh, garder ça chez moi, parce que je sais que c'est quand même un atout de jeunesse, quand, quand on vieillit, on, on se dit, mais c'est risqué, en fait, maintenant que j'ai des enfants et tout, c'est plutôt des fraîcheurs comme ça, et après... Euh... Ou
1: quand tu n'as pas fait l'étude aussi, je trouve.
0: Quand tu pas fait d'études. Ouais, mon conjoint, il a ouais. pas
1: du tout fait les, quasiment pas d'études. Et, et tu vois, sur plein de sujets, je me dis, moi qui ai fait énormément d'études, en fait, lui, il a un tempérament beaucoup plus euh, je fais, je vois après, tu vois. Ouais. Alors que toi, tu es plus dans euh, ouais, mais le risque, machin. Et je trouve qu'il y a une part, alors il y a une part de personnalité, mais il y a aussi une part de, de ce qu'on t'a éduqué, tu vois, ouais. fait, de ce qu'on t'a inculqué.
0: Je suis complètement d'accord. Euh, et après, euh, non, mais tu l'as interviewé, euh, Caroline Vigneault, euh, c'est oui. une de mes copines, une très très bonne copine. Okay. Et elle, c'est pareil, mais au début, donc j'étais chez Au Féminin, donc il y a longtemps, c'était tout début de sa carrière. Personne ne voulait la sponsor et tout. Et donc, elle est venue me voir, elle me dit J'aimerais qu'au Féminin, donc j'étais directrice de la com, euh, sponsorise, mon... fasse un partenariat, parle de mon spectacle sur les médias et tout. Et en fait, elle était tellement géniale, j'ai trouvé, franchement, personne ne la connaissait trop encore. Elle était tellement drôle aussi avec moi, on a trop rigolé et tout. Et je lui ai dit, bah ouais d'accord, donc c'est bon. Donc euh, bon bah au féminin on va être partenaire, donc on l'a vachement soutenue. J'ai invité tout tous mes génial. clients à Et tu vois Caroline Vigno vraiment pas du tout peur, elle lâche tout et tout. Et je la trouve exceptionnelle. Elle est pareil maman de deux enfants, etc. Avec une vie complètement folle en perso et pour autant, elle est très solide. Elle a des fondations très solides. Parce que euh, elle sait exactement elle où elle veut être voilà, alignée. Ouais. ouais. Euh, donc euh, voilà. Après, j'adore euh, Agathe Vautier. C'est la fondatrice du Galion. Donc le Galion, c'est un un, un, un syndicat, tu vois, une espèce de d'association où il y a plein d'entrepreneurs. Euh, et le but, c'est vraiment de s'aider euh, et de parler de l'envers du décor de l'entrepreneuriat. Donc il y a tous les grands entrepreneurs de Paris, etc. Et, et qui sont aussi à l'inter, l'international. Et donc elle a fait euh, ce collectif. Et vraiment, on ne parle que de nos galères sur euh, le télégramme, dans les dîners. Et en fait, euh, je, je, je la suis super remerciante de faire ça parce que euh, tu te rends compte qu'en fait, l'entrepreneuriat, contrairement à, ce que tout, à tout ce qui est dans les médias, c'est euh, beaucoup de difficultés et que c'est comme ça pour tous les entrepreneurs. Mais même les licornes, tous ceux que vous voyez en portrait et tout, ils ont tous des super galères. <rire> c'est dur pour tout le monde, mais c'est pas grave. C'est juste que se dire que non seulement ça fait partie du chemin, comme je l'ai dit, et de la trajectoire, mais qu'en plus, tout le monde est dans le même bateau et qu'en fait, ça n'existe pas, mais même euh, le plus grand, Elon Musk, euh, Zuckerberg et tout, ils ont tous vraiment des problèmes, euh, surtout en ce moment avec la crise, mais c'est toujours difficile. Et, et je trouve que euh, désacraliser cette parole, la rendre un peu libre, ça fait vraiment du bien et ça rebooste beaucoup, en fait, euh, notre énergie. Et donc, elle, elle a fait ça et en plus, elle, elle a vraiment à cœur qu'il y ait beaucoup de femmes dans ce, ce réseau, même s'il n'y en a toujours pas assez. Mais elle fait, elle fait tout pour euh, vraiment qu'il y ait des, des promos. Euh, et, donc, euh, et donc, elle, je la trouve euh, magique parce qu'elle elle, elle sert la cause de l'entrepreneuriat. Et en plus, elle a fait du coup, ça marche bien. C'est une boîte, elle l'a transformée en boîte et tout. Elle en a fait un truc qui investit aussi. Elle, elle a réussi à rendre son business super pérenne et hyper scalable au début il y avait 50 personnes maintenant il y a 450 et... donc voilà donc elle, elle je l'adore et puis elle a une énergie incroyable donc c'est plutôt des femmes comme ça tu vois un peu un impact euh, que ouais. je trouve euh, exceptionnel
1: et on arrive à la fin de cet entretien ouais. j'ai une dernière question rituelle pour toi qui est quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer alors
0: je vous dirais hum, ce que j'aime en fait dans ma vie d'entrepreneur et ce que je trouve très précieux, c'est euh, avoir un petit réseau de gens qui vous veulent du bien, en fait, qui, 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 vous, qui vous portent vraiment plus haut que ce que vous pourriez faire si vous étiez sans eux. C'est comme faire du vélo, on, on y arrive beaucoup mieux à monter une côte à deux qu'à monter une côte euh, tout seul. Et donc, euh, moi, je pense que le conseil, c'est se constituer un petit réseau d'alliés très proches. Un petit cercle restreint. Mais ce n'est pas forcément des entrepreneurs. Hein. Ça peut être euh, euh, votre gardienne euh, mais qui vous voilà, qui vous rebooste, à qui vous venez de demander des conseils pour avoir justement un retour user hyper terrain. Ça peut être des gens vraiment qui vous veulent du bien et qui, quand vous leur parlez de votre projet, ont un peu des étoiles dans les yeux, euh, vous écoutent vraiment avec une oreille attentive, vous écoutent, écoutent, et après, vous donne un conseil. Et, et ça peut être cinq personnes ou ça peut être quinze, mais en tout cas... Identifier ces personnes-là et les garder dans son petit cercle, je trouve que c'est super précieux. Ça fait une énorme différence. C'est ça.
1: Super. Et bon, on restera là-dessus. Merci beaucoup, Delphine, pour ton temps. À très bientôt. Au revoir, à bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.